0: 大家好
1: ，这里是 Slide Open 第五十一期，我是老柴，我是微微，我是泡泡，我是飞。欢迎我们本期客串主持飞，有飞的到来，就是我们三个人可以躺平了，然后让飞来主持
2: 我们本期的节目。嗯，特别好。好，我又来了。我们今天聊什么呢？我们今天聊一个听起来离我们这几个年轻女性非常遥远的话题。我们今天要聊一聊养老。这个话题谁的共鸣感最强呢？我们请他聊一聊。哎，这不行，这样一说显得我最老。<笑>先说说我们为什么想到聊养老吧。我我先说吧，因为我觉得，呃，确实是我突然间有一天想到说，虽然现在看起来我们距离心里边养老那个年龄还有一段时间，但是突然就觉得好像，尤其是我们我是独生子女一代，所以我会在有时候考虑自己老年生活的时候。的那种想象也好，或者有一些担忧也好，有时候会影响到我现在的一些决定或看事情的一些角度。所以我有我我那天就突然就想，是不是应该跟好朋友们聊一聊关于养老的话题，也知道一下大家心里对于养老是什么个看法，然后是一个什么样的感觉。嗯，所以这个是嗯，我于是我就跟 Coco 和薇还有柴提到说，我们要不要聊一起养老？我也想听听你们听到说要聊养老这个话题的时候是什么感觉。
1: 嗯，关于这个话题 ，Coco 非常的有共鸣。<笑><笑><笑>接下来要 Coco 聊一聊。首先，我为什么要呃回应了这个话题呢？就是因为飞说咱们聊一聊吧，<笑>我觉得可以。而且有一天，我记得就是我突然想到，哎，我说呀，今年我42岁了，呃，其实42岁距离50岁只有8年的时间了。在我妈妈那一代的人看来的话， 5 0岁就可以退休了，嗯，那退休就真的可以养老。嗯，最后还想，哦，原来那一天非跟我说的养老的话题，离我自己又不很远。<笑>对我，我觉得这个是，嗯，我第二个就是关于关于这个的第二层的感受了。然后，而且我觉得很有意思的是，呃、嗯，因为这个话题，我想了一下，说我们家是一个特别女性主导的的的家庭嘛，然后我就想说，我的姥姥那一代养老，就是她会想我要跟儿子住在一起。嗯，妈妈那一代会想的是说，我有退休金，我接着再往一下一想，说我只有八年就该退休了，但是可，可可能我从来没有指想过说我要指望到我的宝宝，我也没有指望我的退休金，然后我就想，哎，这的确是一个话题，可以好好想想。那那能指那指望什么呢？我指望我自己啊，我觉得这个是我看。我觉得我和妈妈那一代和姥姥那一代很不一样的，就是我第一觉得说我有宝宝，可是我觉得那是他的事情。嗯。然后我有退休金，但我觉得不够我造的。那你怎么去？
0: 你是因为要攒钱？那我们怎么去面对？呃，如首先你五十岁真的会退休吗？因为现在的老龄社会大家都在谈这个退休年龄呃后移的这样的一个、嗯、呃就是有政策的这样的调整。嗯、那就在我的我所在的这个国际组织里，我们已经在好多年前就已经把退休年龄呃。调到了呃六十二岁或六十五岁，哦， oh. 就是底片就是取决于你是哪年加入这个组织的。所以其实在中国，我不知道未来的这个政策会不会改变。那以前可能就是说还分干部身份和工人身份，嗯、然后干部身份是呃比如说五十退休，嗯、女性啊，女性总是 somehow 比男性的这个退休年龄要早。然后呃，这个干部身份是五十五岁。那其实这个其实已经完全不适用于我们现在的这个老龄化的。趋势的这样的一个社会了，所以这个政策可能会变。嗯、第二就是说，那我们大家如果说退休之后，我们的退休金可能不够负担我们现在的这个生活方式，我们就是在创造新的收入来源吗？还是我们会现在需要有一个比较好的一个呃，就是攒钱的一个储蓄的计划，或者是投资的计划，能够让我们的老年生活在经济上更安
1: 全？嗯，首先我不知道我会不会，就是第一我，我我说到那个我我距离退休的50岁还有8年是，基于我妈妈那一代人的标准，就是比较普世的说，可能女生很多时候都是50岁退休，但对我来讲，我相信我的生命力一定到50岁还狂蹦的呢。然后第二是说，嗯，第二是啥来着呢？攒钱，攒钱，对对，反正我觉得我一定是一个开销很大的老太太。所以，我这个，然后又我们又没有所谓的体制去承托，说你有一个怎样非常相对稳定可期的，并且是和你的消费能力和建审美建匹配的这样的一个。那我觉得我一定要想说，那我怎么更好的去准备，我仍旧非常精彩，而且比上一代要长久的多的我们的老年。所以这也是我今天有一种拿小本的心态，说听听你们各自都有什么计划，抄一抄作业。嗯。嗯，啥呢？什么养老话题？对<笑>，我我我知道，就是我，我我其实有两个共鸣的点。第一个是，嗯，最近因为也在职业的选新的选择的这个路口，嗯、所以我在想去做一件什么样的事情。以前年轻的时候，更多的是我当下可能热情所在，或者说我觉得对我的未来的职业发展会有帮助的一些选择。嗯、但现在其实不是了，因为我现在也三十。呃 30, 中断往后了，那也那接下来我,我可能要做的事情啊、呃，对于我的老年生活有什么样的帮助？其实也是一个很重要的一个考考量的标准。嗯，就比如说今天我们在群里面，就我们的好朋友 L 还提到说，说如果你要去选择去做职业经理人的话，你可能会有一个比较体面的生活和一个比较持续稳定的收入。嗯、但如果你要自己去创业的话，可能会面临着很大的风险。那这个其实对于以前我可能考虑很少。说它的风险何在？那但是如果我们要考虑到几十年后的生活的话，我觉得它的确是一个风险。那另外一个共鸣的原因是我最近在嗯阶段性的从事一些跟这个呃银发赛道相关的一些呃事事业，所以对于这个中老年人的生活，现在的中老年人的生活状态和中国的老龄化结构的逐渐形成里面看到一些趋势，还是很有共鸣的。所以我觉得这个话题确实也挺好玩的。那至于说我自己的解决方案，我现在确实还没有想。过，但这件事情是很可怕的，它就是悬在你头顶的一把剑。当你被点醒之后，你就会发现，哎呀，我们现在考虑其实可讨论之前点晚了吧？对，有
0: 、嗯、点晚了。嗯、对，在讨论
1: 之前，我们也跟这个比较年轻的朋友们也聊过这个话题。其实我觉得，即便你现在是二十多岁，你可能也需要考虑考虑，说你未来就未雨绸缪还是非常有必要的。是的，是的，是的，因为其实最终的那个终局其实跟你。呃，早年间铺设的很多道路是相关的，所以我我是一个完全没有铺设的人，但我觉得今天这些讨论就非常有必要。魏，你呢？呃，
0: 首先我想特别想听听，呃，柴现在的就是从事的这个呃银发经济的事业里面，可能你对于呃现状会有一些了解吧？嗯、无论是全球的这个老龄化的这个趋势，和中国现在这个问题有多严峻？因为我们一直都说老龄化是。啊、呃，就是呃，这个 two elephants in the in the room， 就是它可以 fundamentally 去决定未来这个中国经济和社会形态的这个走向。那这个相应的这个三胎政策呀，以及其他的一些，都是我们啊、呃，就是嗯，需要去应对它的一些举措吧。但是我也很想去呃，更系统的去了解一下，就是现在的这个大概的情况。那就是具体是干什么，我就是会觉得嗯。就是我们难道真的就什么都不干了吗？就我我不能想象我六十岁或者六十五岁之后我就不工作了。我觉得我肯定就可以做一些嗯，我以前在我自己的这样的一个职场上完全不一样的事儿，就尝试一些完全不一样的事儿。然后我有好多好多的想学的东西，嗯。然后我有好多地方想去，然后我有一大堆的，嗯、呃，闺蜜可以一天到晚就一块玩因为我想象的是一个就是特别极其养老的模式，就是我们有各自的 ，ideally 我们都住的特别近，然后大家都有自己的，呃。住就是自己的家，但是平常就没事老混在一起，各种呃、嗯、一起玩耍，要不然就一起旅行，要不然就我们可以共同去 share 一些，比如说我们可以 share 厨师， share 照顾我们的呃这个护士什么的，然后 share 司机，甚至就可以带我们四处去玩然后我们就可以嗯以我们三立 open family 的这个能量，可以编出各种好玩的东西。所以我觉得我特向往我的这个退休生活，我觉得肯定特别活色生香，特别有意思。我还可以，嗯，写本书，我还可以去，嗯，不知道组织老头们那个玩耍也可以啊，就是
1: 创业的可以，<笑>
0: 对，就是或者我自己创造好多玩耍的，让大家一起去玩就是每天肯定都特别忙活，嗯嗯。嗯
2: 这其实有一个特别有意思的问题，就我们说养老，就是你们心里对于养老的这个“老”，有没有一个数字？比如说是到了什么岁数啊，或者说是到了某一种人生阶段的时候，就是正式进入了我们现在心里这个养老的阶段呢？你们心里有吗
0: ？我觉得是65岁以后吧，就是在我离开我现在的这个职场的时候，嗯嗯
1: ，对我觉得常规大家提的就是退休之后吧。嗯嗯， um, 对我不是，我是七十到八十。首先就是前提是，就我比较健康状况下，我觉得我概念中的养老是说，我就我真的就是整体比较躺平。我估计我也不是特别闲得下来，但我认为就是我退休之后到，就是我仍旧一定会做什么，那个还不算养老。我我说的那个养老是说我拿我更多的时间，就一天中超过一半的时间。或呃四分之三的时间取悦自己，纯粹享受，而不考虑对于社会价值的输出。但如果他们是一个平衡的状态，我觉得那就不叫养老。而我觉得我到六十多岁，一定还是基本上是一种平衡的价值输出状态。所以那个我的时间是七十到八十吧。嗯嗯。嗯对，因为刚刚薇提到说，我在这个工作里面有哪些观察啊？我、嗯、因为呃，众所周知，中国在这个建国之后，其实迎来了几轮的这个婴儿潮，比较这个大的一个婴儿潮可能在一九六零年前后发生，所以我们现在看到，在近几年退休的这个人群，因为五十五岁到六十岁退休嘛，可能有一大波就是当时的婴儿潮的这个出生的孩子们，嗯、所以现在就是这波人正在非常汹涌的这个走向呃这个。退休的这个年纪，嗯、那我们看到的情况就是，中国的这个人口结构正在逐渐的像一个啊、呃、倒三角的形式这个形成，就是因为我们这个中老年人可能人口越来越多，而这个婴儿出生率现在越来越低嘛，嗯、是这样的一个情况，嗯、所以呢。这个人口结构发生的变化，并没有有相应的基础设施建设和人们的意识的这个转型跟上，所以我们现在处在这么一个特别奇怪的一个档口。那我们去看邻国，去看呃日本，日本其实它形成的会非常的早，所以我们看到呃日本的这个老龄化社会。早，我们可能二三十年已经形成。他们现在情况就是，啊、呃，老人非常多，当然也有很多社会问题，嗯、比如说我们看到的有一些独居老人，然后包括有一些有很多这个呃日本的老人，他们现在在从事全新的就业。然后就像大家提到，像日本可能会有一些老年的空姐呀、啊，然后包括老年出租车司机、对对对老年超市
0: 收银员，对，包括有很多老
1: 年人还在工作。是的，是的。我大概呃四年前去过一次京都旁边，就是奈良那个小城里，我住 Airbnb， 接待我的是一个八十八岁的一个老人。我以为他们家还有别人的，其实就是他，他还在有经营民宿。所以就是这是这是日本的情况，但日本相对比较好的是，因为它的商业社会啊、呃、促使下的这个啊、呃、老年的经济相对比较成熟，所以我们有一组数据看到说，全球大概有七万多个品牌是专门为。中老年主要是老年人去设计的，那有四万多种在日本，而中国只有两千种，嗯哦、那所以所以就这中间有个巨大的 gap， 这个导致我们中国相应的这个社会的，就是消费品的建设也好，还是说整整个基础设施建设，包括政策，可能现在处在一个急需跟上的这样一个状态。嗯，那说回来说到我们的这群人们，就我我们刚刚提到，比如说六十岁左右的这群人们，他们的生活状态，反而在中国其实他们是比较。安逸的一个状态，包括我们今天还在讨论这个问题，就是，呃，因为最近这个由于疫情啊、经济啊各种情况，其实是社会面上有很多焦虑的这个情绪。嗯。但我们比较奇怪的是，焦虑主要是发生在啊、呃、中青年们身上的，嗯、真正的老年人们其实他们相对过得还比较滋润，因为也比较滋润嘛，就是他们相对比较闲适一些，他们的，嗯、呃。储蓄，我觉得我觉得可能一方面他们的储蓄意识可能会比较强，所以他们目前手里面还是会有一些现金。同时，他们这一波婴儿潮呃出来的这这这一波呃新老人们，他们的这个审美啊，包括他们的生活意趣，其实都还是非常不错的。所以他们在这个疫情发生之前，他们也乐于旅行。然后他们也就像呃微微刚刚讲到的，他他们会去呃上学，会有老年大学等等。因为你知道前两天网上有一个很火的段子，就是关于。那个圆桌派上姜文的一段发言，他说：“实际上，嗯、呃，很多年轻人使用的东西都是老年人设计的，无论是 iPhone 还是说啊、呃、很多奢侈品。所以他觉得，其实人类在短短的历史当中，人们并没有太多的新鲜的变化，而老年人可能是啊、呃、我们在精神积累和物质积累方面更好的一些人。所以现在，就我我觉得老龄化问题是一个整个社会的一个比较大的问题，而中国的。”这个六十岁左右的这个中间的呃老老老年人们，他们刚好处在这个转型的这个档口上，嗯、其实能让我们看到很多我们的未来。就是我觉得，我觉得他们是第一代开始享受老年生活的人。嗯、再往前，比如说现在七十岁、八十岁的老年人们，呃，他们可能的生活状态就没有那么的理想，因为嗯、呃，一个是我就我刚刚说的基础设施建设还。还没有跟上，一个是他们现在在整个社会环境可能提供给他们的东西越来越多的时候，他们反而这个体力已经相对比较衰弱了，嗯、所以这也是我的一些比较零散的一些观察吧。我想起那个呃、嗯 uh, ，intern 的那个电影，就
0: 是那个 Robert De m i r o 演的，就是他他跑去那个就是。他为他的那个呃，就公司去去实习嘛，因为就是其实这个其实也有这种老年人在就业的一个特别很很多这个发达时候会发达经济体。嗯的一个非常普遍的现象，其实，在这个农耕文明的时候，就是敬老是非常重要的一个文化的呃基因的一部分吧。比如说，那各个部落的这个长老们都是非常受呃尊敬的。刚才柴也就说，就说老年人的这样的一种生活的阅历的这个积累和智慧，他们嗯、呃、依然可以去迸发创造力。他们在很多就是呃这个经济发展阶段，他们是带领族群的去真真正的那个底色是没。Maker 他们是这样的一个呃领袖的这个角色，但是似乎就是说在这个互联网的工业四点零的这个时代下，是非常的这个逆这个潮流的嘛？因为我们看到了，我们看到的是这个大厂的这个年龄经常是卡在三十五岁以上，嗯、就似乎这些人就都废了，就是就是害他不害三十五岁以上的这样的人，就别说老年人了。然后呢，就是真正的这个新一代的这个互联网产业工人，其实都是二十多岁，非常年轻的。然后对，而且新的这个商业业态，对于一个人的这个学习呢，因为它变化太快了，就是古老的智慧是不是还是用？嗯，他这个就就是是确实在这个技术的这个领域更新换代的太快了，可能老年人确实不在这个下面能够发挥更大的这样的这个价值，所以在这样的一个非常变换的这个时代，可能老年人的位置也是一个非常值得去、嗯、呃探讨的这个话题。因为我们之前就是做过一个就加拿大的这个 case study， 就是他其实是做了一个跨代的社区，就这个社区里既有学校的就 K twelve 这个年龄的孩子，然后又有好多老年人，他把这个。老年人都组织起来给孩子们去做一对一的这个 peer 和讲课，一个是说让孩子们去啊了解，就是跟老年人去接触，让他们去第一是他们去了解就是老年人的生活呀，他们去对于自己的这个社会责任和对于上一代的这样的。理解，对于社会有更深刻的理解。那也有很多，就是说这个老年人他可以发挥余热，他可以就是说用自己的时间去关照这些孩子，给他们做指导，其实还蛮有意思的。可能像加拿大、呃日本这样的成熟社会，他们都会有一些呃措施去更好的，就是去 tap into 就是老年人的这样的呃智慧和价值。但是在中国，就是我们现在目前，我觉得还。非常的离这个还非常遥远，因为我们看到的是一个相反的潮流，嗯、就是在互联网的大潮下，似乎席卷一切的也是说，你到一定年龄之后，你就 irrelevant， 你就、嗯、你就不再掌握技术，你不是一个。很好的，就是被这个经济，呃，这个整个的这个经济转型需要的人，似乎你就被遗忘了。然后老年们、老年人们，他就是在公园里啊，就我们想象的那种刻板印象，像我们的父母，他们可能就，呃，在公园里面去，呃，呃打这个八段锦、太极拳，然后就搞一些老年跳操，像我妈。他就是在他们那社区是一积极分子，然后每天都就跳一些扇子舞啊，然后学点老年大学的学学个大字啊，然后什么的，就是好像是似乎就是他已经不是这个、嗯、社会的这个主流人群了。嗯
2: ，那你觉得这个是因为我们在国内比较缺少好的老年人的 role model 吗？就是比较 relevant 的老年人的 role model？
0: 我觉得是社会发展太快，就咱还没。就正好是一个断崖期，就是咱从一个就是敬老和这个原来我们其实也有宗族，宗族的话老人也特别受尊敬，然后我们也有这个孝道的这样的一个传统的社会，到这个被新的这个新经济业态去非常冲击非常大，被新的技术非常冲击的这样的一个呃、嗯、新的社会形态之后。嗯、呃，老年人他在这个社会中的位置和我们怎么去更好的去让这样的一群人、呃，第一，他可以生活得更好；，呃，第二，就是说他们是不是能够还在这个社会中有呃话语权，能够呃更好的去有一席之地，能够发挥他们的价值？就这个还都没有特别好的案例出现。嗯
1: ，嗯是，嗯，可能过去的三四十年，大家忙于发展经济，像关于嗯、呃、更多的关于这种人文关怀的一些。话题我觉得考虑的也比较少一些，嗯、但是现在看到一个机会，就是也比较机会吧，一个趋势，就是现在，呃，这一波人其实是非常主流的这一波人，他们现在来到了退休年龄，我觉得可能对于整个这个事事情的改变会有一定的推进作用。我觉
0: 得等我们这一代人，嗯、呃，一两代人退休以后，会非常的不一样。是但是这个新的经济，是就是这个未来的社会形态还没有到来
1: 。对对。对
0: 那我们也可以畅想一下。就是比如说，要不然就大家就分享一下对于自己父母的这个观察，看他们的生活现在是什么样的。我们真的理解现在的老年人的生活吗？有可能我们想的都是一些刻板印象，也许我们真的并不理解。还有就是说，如果就可着劲儿让我们去想象的话，那都到底都有哪些可能性呢？嗯
1: ，你们俩谁先分享？我先说。我
2: 刚刚在说的时候，我突然想起了我爸，就是我觉得我爸就是那种可能。非典型老年人就是他，我爸是一白羊座，然后他的这个人生的座右铭就是活着就是得折腾，所以他就是一直折腾。然后他因为从他很年轻的时候一直在日企工作，所以他还是受日本文化影响比较多，而且他很多朋友也都是现在都是日本的老人了，之前也都会比他更年长一些，所以我觉得他可能对于。变老没有那么敏感的感觉，所以他基本上，比如我爸现在可能快七十吧，但是他就是一直在特别紧跟时代的潮流，比如说自己什么做直播呀，自己录视频呀、啊，嗯、然后因为他自己也一直在做，他很喜欢音乐，古典音乐，他是一个发烧友，所以他就是过去几十年一直在自己手工做音箱啊，就做跟他一样高的那种大音箱什么的，嗯、然后包括跟李宗盛差不多，嗯，没没有李宗盛。有才华，<笑><笑>但是这个求生欲是一样的，所以他，我觉得他就是就是一直充充满好奇心的一个人吧。我觉得好奇心其实是保有生命力的一个特别重要的一个元素。就举个特别有意思的例子，其实我有时候跟我爸老吵，我又觉得他就是那种，我觉得他比我有生命力多了。比如说前两年我给他推荐一个日剧，就是那个东京大饭店，嗯，前几年不特别火嘛。他因为看日剧，他可以直接看嘛，他就是看得很轻松，所以他也不需要翻译，所以他就看了那个日剧，然后一夜熬夜看完了，看完之后第二天就去。打那个新东方烹饪学校的电话，说都要去学做日本菜，就是这种一直特别富有学习精神的这种这种老年人。所以我觉得他其实是，我觉得我是随着我自己年纪的不断的增长，才越来越能理解他身上的这种好奇心和很旺盛的这种生命力的可贵吧。以前可能就会觉得，哎呀，你都这么大岁数，你还折腾什么呀？或者说，你就自己在家踏实待会儿吧。但现在就觉得他，他其实自己租了一个很小的房间，算是他的一个工作室吧。他平时会在里边做音箱啊，嗯、然后每天就去那里边看看电影啊什么的，就是还是有他自己的一个空间在里边，然后每天有自己的一个 routine。现在就是后来最近几年又开始，就自从看了中间《中餐厅》大饭店有名声做饭。就是不管饭做怎么样，反正锅具非常齐全，买、嗯、了各种锅，就是那个范儿现在有了。嗯、然后就就是一直比较有有这个好奇心的一个人，我觉得这就是比较好的一种老年的状
1: 态吧。嗯，飞、嗯、的爸爸其实有一个模式，是我一直畅想的。我老年之后，就我也希望自己租个地方
0: ，因为
1: 比如说有家庭啊，有有事有事业可能很忙的，但我希望有一个自己独立的地方。嗯，对，有一个自己的空间。嗯，我现在就很向往有这样的地方，就注意你个别听众的感受。<笑><笑>嗯，我我我觉得我我爸爸妈妈都是七十多岁的老人吧。我觉得我爸爸是另外一款也很好玩，就是他，呃，他。退休之前就是频繁出高频出差，然后他就退休了之后就起了一个网名叫“没有帽子一身轻”，他说啊，我终于再也不用出差了。然后其实我当时很担心他从那种高密度的工作下来就是戛然而止，这个人是不是整个会很很很虚空？真的没有，我爸应该退休了也也小十年了吧？他真的如他所说，这十年中从没过有过一次主动旅行，就是。其实他，我我我看上去都会觉得很怪，但是我真的觉得说他过在了他自己特别喜欢的一个状态，就是我一点都不想旅行，我哪儿也不想去，我就想在屋里待着，我就想下楼散散步，看看花，就是我觉得也特别 OK， 就是他在他自己的那个节奏中，我能不多动一下，我都不多动一下，就是我我我觉得他。他活在一个自己和自己的那个特，就是自己和自己追求的那个韵律和节奏特别同频的状态。我觉得我爸爸就是，我觉得这是我觉得还挺有理想的一个状态。嗯
0: 嗯。嗯似乎老年人有向内追求和向外追求。你爸爸就是向外追求，嗯、你爸就是向内追求。比如说寄情于山水，老年人不是嗯、呃、吟诗画画什么的，嗯、我觉得都更。偏书法，这都更偏向于向内追求。嗯、但是像我，也绝对以未来肯定是一个向外追求的
1: 老年人。嗯，四处祸害什么的。对，不过我觉得你们说的也都不算是有刻板印象。嗯、我说说我最近观察来。我感觉跟我想象的不太一样的，就是目前我们被我我们定义当中的一些老年人，大概在六十到七十五岁左右的，他们其实现在很年富力强，就是以前在我小的时候，这个年纪段的，我觉得都已经是很老的老人了。但由于现在这个科学的发展，其实他们还挺这个年富力强的，同时他们呃手里有充足的、相对充足的这个金钱，所以他们其实过得还挺开心的。我们最近在啊、呃。观察一个一些老年的这个 QL 们，那他们其实主要是做的是，他跟我们日常看到的年轻的 QL 们完全不一样，嗯、但是他们也仍然非常的。注重，比如说他们的呃外貌的精美程度啊，然后包括他们穿衣打扮，也许不是我们呃认为的那个时尚潮流，嗯、但是他们仍然有自己的很多的粉丝团。嗯、然后那些粉丝团里面的那些老年人也非常有趣，他们每天会跟着这些 q l 们去学习你的仪态，如何像模特一样走路，如何去穿衣打扮，然后吃什么样的这个保养品和用什么样的护肤品。就我觉得他。他们的生活状态可能跟二三十岁其实本质上差异倒不太大，唯一的差异就是他们好像更清闲，并且生活更有底气，因为他们可能我我我我想，比如说有些人有呃有退休金，有些人可能比如说在农村的他自己有田有房，然后又比较清闲，就总之这个是我之前可能没有想象到的，就是他们的这个活力状态比我想象的要更充沛一些。
0: 据说奶奶们也有她的偶像，就是呃老年人也有带货的这个 K O L。对，然后呢，奶奶们也有她的偶像，<是>奶奶们也用类似小红书，只不过他们,<对>她们自己的小红
1: 书。是的，是的，是的。我妈
0: 就有一个自己的 A P P， 就是他们老年人都特别喜欢跳舞，然后就就都上传到那个社交平台上，然后大家就互相点赞什么的。嗯，他们自己有一
1: 个自己的平台。对对，对我还想起某个春天，我我我跟一棵松乱入了北京市知名的一个老年人约会地点，就是昌普河公园哦，非常有名、哎，真的就是充满了生命力。就是我们俩就拐着拐着弯走。我本来期待的是这种杨柳拂岸就特别清静的一片地方，但真的人密度就骤然增强增强起来。然后特别有意思，就是说你会发现。呃，不同的人的状态是很不一样，但都特别有爱和生命力。比如，我听一,一个阿姨跟一个爷爷并肩说说那个，我觉得咱俩挺合适的。然后，然后，然后我就在跟后来听了一会儿。然后，另外一片的话是，呃，老人们在跳舞，然后中心就有那种特别帅气，尤其我觉得他是翘臀爷爷，就是他在那儿就在跳，然后你能感觉就是像像那个波浪一样，他是那个中间的，然后一层一层一层的，就是呃。呃，不同的呃奶奶、爷爷的那种舞者，然后最最有意思的是站在这个，就是你感觉是这个人浪的最边缘的，也有那种亭亭的阿姨，你一看她就是精心设，就是打扮出来的，就是头发盘起来，别着丝巾，然后你觉得她整个那个气场是低了，在那里在等着有人过来跟她聊天，又穿过那一片，哎呀，特别美好，哎，你应该去那看一看啊！是的，是，不是我我我。我我<笑>不<笑>是，我说作爷爷<笑>是上、啊、次你是去找爷爷还
0: 是去做？<笑>对，做点
1: research 是。是对，我之前看过一个纪录片，非常有名的，我不知道你们看过看没看过，它讲的就是长普特公园。嗯，其实他当时采访了几个不同的啊呃爷爷和奶奶，呃最年轻的有五十来岁的，那年长的也有八十来岁的，就即便是八十来岁的爷爷，他。去到那里，他其实就是对生对对爱情充满了期待的。还有八十多岁有有有有有对，因为、嗯、他们有坐在那儿的，就是你看着你晒着太阳，但你感觉是说既晒着太阳也 send out signal 说 I'm available， yeah, 就是真的有那种<对>你感觉是特别有意思，别意思特别有意思。嗯嗯、所以
0: 老年人就是肯也有啊，老年人的爱
1: 情。<音>对，之前我我也看过一个报道，好像是我们学校的就潘存明教授做的，我忘了是谁做的，就说这个老年人的性生活其实是一个特别有趣的话题。那从调研来看，他们性生活比我们想象的要丰富多彩极了，嗯 <Like> ，How， 就是无论在啊频率上，还是在方式方法上，还是在开放程度上，都比我们想象的。但是这里面有一个。反正前几年吧，有一个不太好的指标，就是啊、呃，其实中国的艾滋病在老年人当中的这个传染率是比较高的，反而
0: 是因为老年人可能不太用这个就是 protected sex 的这个方式吧，就是采取措施，因为他没有这个避孕的。呃
1: ，需求，对对对，但其实这背后也有一个问题，就是关于呃中老年人的这个老年人的情感问题吧。其实他们很多人还是很寂寞的，所以我我我最近也在想这个事儿，就是到到我们老了之后，我们是不是也仍然会其实有很强烈的情感需求，但是并没有被看到，或者说没有很合适的渠道去。去满足这样的需求的话，可能会有一些问题，所以这个也是我们未来可能要面临的一个情况。就像我们刚吃饭的时候谈到说，老了之后要干什么，就是首先想到的是谈恋爱嘛
0: 。对的，就是我有一个好朋友，他这个爸爸妈妈经常吵架，就吵架的原因就是因为他爸爸就是一个特别有活力的呃老年人，然后就而且特别有魅力，所以他老是就是出去。呃、嗯，有就是交交特别的广泛，然后有好多的，据说有好多的呃老太太的这个呃爱慕者，还有自己的这个爱人，但是他其实也有老伴儿，然后老伴儿就特别想不开，因为老伴儿每天要给他做三顿饭，等他回家，然后就想跟他一起看那个国产电视剧，嗯、但这老头呢，他就特拒绝看国产电视剧，他就喜欢出去给呃各种老太太拍照，然后他有好多就是嗯美艳老太太没事老老来找他，然后就发生了。各种家庭纠纷，然后他俩一吵架就给他打电话，<笑><笑>他就特别苦恼。就是他一方面特别理解他爸，就是都八十多了，你说
1: 八十多，对，嗯、就是
0: 说那都八十多了，你还不是想怎么高兴就怎么来嘛？就是那如果你八十多了还非常有魅力，还招到各种老太太的这个爱慕，那不是应该是一个很好的事儿吗？可是另一方面，他也特别理解他妈，就他妈就是想跟。自己老伴儿好好在家过日子，可是老伴儿就是一个这样的一个非常风流倜傥的这样的一个状态，所以他俩就变得非常不和谐，子女也很苦恼，就是我觉
1: 得特别逗。嗯、对你说的这个，我以前有我们朋友系列，<笑><笑>对我朋友的奶奶，嗯，他已经快九十岁了。然后他就就去年就谈恋爱了，然后是一个更大的九十多快一百岁的爷爷，反正他们俩的方式就是，那爷爷如果想这个奶奶了，就会给孙孙他的孙子打电话，然后他去他就写一个纸条，然后这奶奶打开之后，他就藏起来看纸条上写的我很想念你哦，嗯， oh. uh, 就是其实你说他们有什么体力方面的恋爱的冲动吗？其实恐怕很难了，因为他们俩都是要就是走路非常蹒跚的人，但他们仍然有这种。就我之前也写过，就是比如说，太他那个年纪很大，他八十多岁的时候也爱上一个十六岁的姑娘，等等，嗯、就是，就当然跟年龄无关。我是想说，人可能永远还是会有一颗这个憧憬爱情或者热情的心吧。
0: 对，我又想起一个电影，就是、嗯《u s e
1: 就那意大俩意大利老头，嗯、你看过吗？啊，就是之前我们讲过这个。对
0: 对对，啊、就是也是说这个老年人的爱情、啊，然后其中一个老头还在树林里面就是做爱，然后那个老奶奶的这个叫声响彻云霄什么的，<对>就是然后他们还跑去游泳池看年轻姑娘，什么偷看年轻姑娘洗澡什么的，就俩人都特别开心，然后还他们俩还老比那个撒尿看人撒远。对，就是反正就就就,就特别好玩儿，想起这些，所以我突然觉得就是老年生活特别值得向往，因为你仍然你有大量的时间，你也不是太呃缺钱，然后还有你也可以有爱情，你也可以有丰富的这个丰富多彩的生活，似乎并没有呃这个我们想象的那么可怕。嗯嗯
1: ，所以这里面也有一个呃原因是，当我们。因为我身边有很多这个已经在婚姻里面并且有孩子的人们，他们其实可能苦于婚姻制度的这个单一性和这个承担孩子。养育的这个责任，他们他们都会想着说，等到孩子长大了就可以放飞自我，然后就去。好像日本电影
0: 里有好多，就是说那个，就爷爷终于退休了，然后奶奶就要跟他离婚，啊、然后就大家就各自去生活了，就是有很多这样的例子，就是反而是子女都上大学了，或者是老头退休了以后，他们反而没法在一起过了，因为以前唯一共同的点就是一起要养育孩子，然后就以此发生了各种各样的故事，嗯。
2: 这个特别有意思，因为有的就没孩子的会觉得没有孩子就是没有办法养儿防老，但是有孩子呢，可能又觉得孩子真的成长到了一定年龄，自己就可以真的从这个关系里边解绑出来，去找自己生活了。嗯、所以就觉得感觉大家都在看对岸的生活，都觉得怎么样，好像跟自己的养老都能多少挂上钩。嗯，但可能这个东西的本质并不完全是有孩子还是没孩子的问题。嗯，嗯
0: 是的。而且我觉得未来趋势，就不管有没有孩子，他都不可能真的跟你生活在一起，以及就是随时随地你需要的时候都能出现。就是我们可能以孩子，就我们父母这一代经常以孩子作为他们的这个生命寄托，其实这个就是反过来给了我们很大的这个压力，因为他所有的注意力都在你身上，他没有自己的生活。所以我跟我妈说的最多的，就特别是。嗯，我爸呃离开之后，就是你你就是我觉得就是只要你自己开心，你过得好，你自己能够找到你自己热爱的事儿去做就好了。就是你对我最好的，就是你能够把自己照顾好，而不是说你的注意力都在我身上。因为我爸刚走的时候，他就特别想每天都来帮我收拾屋子、做饭，他想给自己找点事儿干嘛。然后我就觉得特别恐怖，就我妈每天都要来给我做饭，那这个压力对我来说实在是嗯太大了。我不希望他的人生的。聚焦都在我身上，我希望他找到这个呃自己的这个生活。那我也跟他说过，就是你要不然再找一老伴儿吧，反正我也挺支持的。就是嗯，在谈次恋爱什么的，因为他他也就是我爸，也是他的，就是那一代人可能不是说好多都是我们像我们都谈了好几次恋爱，离了好几回婚，他们不，<笑>他,们<笑>他不具备广泛代表性、啊，个人观点。但是他们好像就是说，就一基本上就是。
1: 从一而终,而终一，对阿姨、
0: 嗯、的一生，基本对，就他们其实反而更更应该去勇敢的去在追求和体会爱情，但是他其实是被自己的这个，嗯，对对很多事情的看法禁锢住了。嗯
1: ，对，说到这个，我觉得老人会遇到一个问题，就是自己的伴侣要先离开之后，你如何过剩下的生活？我爸爸也是，就我妈去世之后，我爸就后来就。谈了恋爱，然后让我非常震惊的是，我从来没有想过我爸还有谈恋爱的能力，就是他也会，就是很很很会去追求他心仪的这个女士，而且他在其中也有他很浪漫，有点像小少年的这个状态。我从来没有想过，我就觉得哇、啊，我爸爸。那你会不会很气，说你对我妈都没这样？刚开始会很气，但后来会慢慢的理解他，而且。就就觉得，如果我妈假设说在天有灵的话，她也羡慕我爸爸过得很好嘛。所以这个就有点像第二人生。那让活着的人，他还是有权利，也应该去开启他的第二人生。嗯，我想起那天穿越昌普河的时候，我就问一棵松先生：“我说，哎，万一我早死了，你会不会也来这儿找个老太太？”然后一棵松先生就跟我说：“你怎么知道我不会找一个老头呢？”哦，就是我觉得说、啊、我说我为你鼓掌、嗯，对对对。对那我们聊了这么多都是关于情感的，要不要聊一些比较实际的问题？就我们怎么养老的问题？一片空白，大脑。<笑>我我我先
0: 聊个恐惧吧，就是我们想象中有哪些让我们恐惧的部分？嗯
1: ，比如说很实际的经济问题，因为刚刚薇也提到了，就是目前的我们这个体制可能在我们退休之后没有办法提供，啊、呃。很充分的啊，这是客户提到的。嗯，对，这个养老金，嗯、那怎么办呢？如果我们到时候，比如说客户还要保持非常啊、呃、好高质量的生活的话，嗯啊，我觉得这是一个问题。是，我我觉得呃。经济是一个一个部分吧，就是需要思考的，但对我来说可能谈不太上恐惧。然后呃，柴和微微都知道，这今年我特别要强。虽然从专业人士角度讲，说不必那么要强的健身，但今年就是我我对于健康锻炼的关注很大。其实我觉得那个是我一个很真实的为，就是当我想到我我我未来即将迎来的衰老的时候，我觉得我做的第一件事情是更好的照顾自己，让我更好的健康，因为我觉得这是一个基底。嗯就是在我心里面，看经济的状况，嗯、你你你如何去 balance 你拥有的和你欲望之间的关系是第二步，但我觉得照顾好自己的身体，我才可以不拖累别人，同时我有能力去照顾别人。所以在我的单子上，嗯、其实我的第一件事情是更好的照顾自己的身体，嗯，就是这个是一个我我单子上的第一位，嗯嗯，嗯很多
0: 人其实聊到这个，其实最害怕的是孤独，嗯
1: 、就经济
0: 上的担忧是。嗯，就不是每一个老太太都去昌普昌普河公园能找着一合适老头的，嗯、就是这也是一个事实吧，不一定。嗯、当然我们如果有很幸运，也许有，但是也许真的就没有。嗯，然后呃，就我记得有一年我过生日的时候，我有一个好朋友就说，我我就无意间说出来说，他最大的恐惧就是孤独终老。然后我就说，其实没有什么可怕的，因为我们其实还有彼此嘛，就是我们好朋友也可以互相照顾，嗯、不一定就你想象的说，我们老了以后照顾你的那个人一定、嗯、是你的老伴儿。后来他就跟我急了，他就说这个他觉得孤独中老师他的。作为一个单身女生的这个终终极的这个恐惧，你怎么能把我这个最大的秘密给说出来呢？然后我就特懵，因为我觉得孤独终老是所有人的恐惧，对啊、<笑>就是我觉得这不是什么个人特别个性化的这个秘密，但是在他心目中就可见在,在这件事情上就给他的这个阴影面积有多大，就是可能就是说呃，无论我们现在是不是有另一半，但是在我们呃就是非常呃就是在生命的。晚期，我们就一个人去面对人生，可能确实是一个呃挺让人呃担忧和恐惧的一件事情吧。嗯，当然我的这个应对方式就是说，我觉得我们可以集体养老，就我们可以形成自己的小社区，然后朋友们可以，要不然我们就一块儿买一个。地儿一块地，然后大家就就盖一个我们以我们的呃心目中的这样的一个呃方式，是一起来设计共创一个呃特别有意思的社区。这个社区里面，我们有每个人有我们自己独立的空间，但是我们也有一些很多的公共区域，然后大家就可以共享资源。然后我们可以把现有的房子卖了，然后拿这个钱去扣饭的一个很有意思的，按照自己的方式自己打造一个乐园。嗯
2: ，我觉得孤独终老真的是。感觉一提到养老，就会首先冒出来的一个词。包括那天我也在跟我一个好朋友聊天，他其实就说，呃，说反正他不想孤独终老，所以这个可能也会影响他的一些决定。比如说，就他有时候会想说，那这样是不是应该？比如他有时候会不不敢去离开一段关系，因为觉得这个关系似乎表面看起来是比较稳定的，可以长久的，各方面是比较 functional 的，所以是不是应该因此就就是这样维持下去？但是可能有时候又会转念一想说，说那即使现在维持下去，未必说这个人就会真的一直走到最后。这其中还有几十年，可能会发生各种各样的事情。就是似乎为了几十年之后的一个担忧而去 compromise 现在的东西，又觉得不是很划算。但是我就觉得好像，嗯，对于很多人来讲，尤其是现在一些这个独生子女的女性吧，我觉得特别有这个担忧，就会觉得说。孤独终老可能是会影响我现在很多决策或者一些小决定的一个指标吧
0: 。对，它是一个就是预期的恐惧，就是这个恐惧似乎对我们都有巨大的影响。尽管我们其实并不知道，就它是一个很，其实目前来讲还是一个很抽象的东西。但是米炫好像对这个有格外的一种。感受吧，就像张爱玲说，老了以后什么呃，在公寓里死去，被猫吃掉半张脸，才被发现，俩星期以后才被发现。这个其实是很多人终极的恐惧。嗯，所以具体到飞身上，你的第一恐惧是孤独吗
2: ？我的第一个恐惧会是孤独，但是我的第一个绝对要想到的，其实跟你一样是健康。因为我是一个就是有常年鼻炎的人，嗯、然后我基本上每个月都会有那么几天，就是几次固定几次，就是会犯鼻炎。就无论我提前做什么准备或者特别小心，但是我还是会就是有特别严重鼻炎，就是从早一直打喷嚏打到晚的那种。我家整个都是这样，我爸爸也是这样，所以我就是尤其近几年特别严重。我每次犯鼻炎那天都会感觉到什么叫做力不从心。就是有很多想做的事儿，或者说就是哪怕说只是想维持一个眼睛能睁开的状态，都觉得很困难，就是就是整个人就是特别不好。所以我就是这近几年也是慢慢的会觉得健康真的是一切的基底啊，因为没有这个，有时候那个那个困扰是很烦人的，就是是你没有办法消解的一种一种困扰。嗯,嗯，你们会有对孤独终老的担心吗？微感觉没有。没有、啊，<对>我觉得有一有社区
0: 的向往。对对，我觉得我们可以共创一个，我们以我们心目中去共创一个，嗯，我们大家都很享受的一个自己的乐园。嗯
1: 嗯，我没有，因为对我来讲，第一，可能我的成长环境就不是独生子女，嗯，所以我身边一直觉得是有 back up 的，比如有哥哥呀，或者什么人。然后另外的话，我觉得在我。但是在另外一个层面，就是在我内心中，我一直觉得说人注定孤独。就是我觉得我我其实成长从来不太缺亲情和友情，还有爱情。可是，在另外一个维度，我又知道说，其实很多艰难时刻、至暗时刻，最关键的是你自己。所以，嗯，我觉得这件事儿就对我来说没有那个共振感，说关于孤独的部分,分，因为就很多难的时刻就是你自己在那、嗯。嗯嗯，我也没有。我没有的原因，一方面是就我觉得现在哎，不，到大不了还有为何 coco， 还有飞弄个社区对吧？<笑>对。另外一方面就是我对孤独从来不怎么有感觉。我觉得可能我们这一代的8090后，可能很多人都这样，就是一个人独惯了，独体也挺好的，就一个人还可以干好多事儿呢，嗯、<笑>就有时候还挺向往一个人。觉得
0: 老了以后我们能干嘛呢？咱们脑洞一下。
1: <对>哦、我想的可具体了，你讲讲你的具体的话啊、哦！我特别具体啊，嗯、就是就甭管跟谁过，在哪儿过，我觉得我一定有一花园子，就是我觉得我会把那个，就是我的花园一定我会照顾的特别美。嗯、<吧>你这个起步价就不低啊！<笑>
0: <笑>我可以，得先
1: 有地，对吧？对。其实我我觉得一个是说我我我一直觉得说我一定是有一个花园子，然后我我就想的还是挺具体的，就是我觉得嗯。每天都吃的老好了，自个儿做饭做的特别好，然后自个儿也是一体面的老太太，然后估计胶原蛋白也并不太少，所以皮肤褶不多，仍旧很有光泽。然后，嗯，但我一直觉得说，我可能由于也比较爱学习，可能即使到老了，还是会持续的去学习。然后自己还会特别享受这种，说我持续学习、持续进阶的这个感受。比如说，我可能想问我女儿在她大概念大学的那个阶段，她大概如果念大学就是二十四到二十五、二十二到二十五左右，可能那个会儿我就已经是五十七到六十了。我是计划我想去念一个艺术史，就是没有什么用，但是我觉得对自己来说是很好玩的。嗯、对，就是我我大概是觉得我可能还是那个状态是，有。有陪伴的人，然后有自己的那个生活，特美，而且就想的还是挺具体的，嗯、就是嗯的样子，跟谁在一起都行。嗯、我觉得咱们那社区里头，我都想好了，有的人负责招老头有的人负责打坐，你记得<笑>还给咱推油。<笑>对,对对，有人负责中医，对,对,对有人负责
0: 做饭，有人负责园园艺，对,对对，就是有人
1: 负责让大家变美
0: ，反正就是各司其职。<对>哎，柴负责什么？户外。我负责吃
1: 和走向自然，嗯，对，可以走向自然，还负责写本书。对，所以我想的我的老年啊，也也特别具体。但是在这刚呃客户提到那个园子的时候，我想想起之前的一个困惑，就我特别喜欢一句诗，叫“黄四娘家花满蹊，千朵万朵压枝低”嘛。然后，但是我就特别困惑，我觉得黄四娘一定很瘦。然后，但是我我现在还瘦不下来，我就觉得我老了之后没有办法成为我梦想中的那样的一个呃老奶奶。但是我大概率，尤其是我今年想通的一个事情就是。我到时候一定还是在坚持创作，无论是创作什么。嗯、然后我之前在念书念就是阅读的时候，看到一个非常有画面感的一个事情，就是你们知道《睡莲》是莫奈七十五岁的时候才创作的，因为他当时不是那个眼睛更不好了吗？所以七十五岁，我以前在很没有具体到看到，比如说他在多少岁的时候完成了这个创作。后来我就想，哇，七十五岁还能创作创作出这样天才的杰作，那其实人的生命力，当然还有很多其他的作家、呀、艺术家，我们可能在老了之后还可以就创作这件事情是永远。没有这个时间限制的，甚至当你这个年纪越大的时候，他可能迸发出来的这个呃相应的价值，我不知道，啊，可能可能会更有趣、更好玩。其实艺
0: 术家有两种，<对>要不然就是天妒英才早夭那种，比如说像莫扎特什么的；要不然就是活久见，就是对对对，活久见。对,对,对，就是在这个晚期才爆发出来了真正的这样的一个呃创造力，就好像似乎就突然就打打通了与神对话了那种。
1: 对，所以就倒推他对于我们今天的决策也还挺有呃启发意义的。这就是为什么我现在还是想来想去，我觉得我现在就可以做一个未来几十年都可以去从事的事业，所以我就变得没有那么着急了。很多人说你现在做的这个事情这里也不通，那里也不通啊、呃，这个是否符合当下的商业逻辑什么的，我就觉得，就因为想通了说，说如果我要是四五十年都要去做一个创作的话。那个好像就会进入到一种像冥想的状态里面。我现在慢慢积累也可以，然后我就想到了就，就就像我的公司的名字一样。但是现在先卖个关子，就不说公司的名字叫什么。嗯嗯
0: ，我觉得我们也可以一块儿创个业呀、啊，嗯、就是因为大家都有自己的技能，嗯、就用自己的技能一起去呃，就是共创一个好玩的东西。比如说，那也有可能他就是为当下的这个跟我们同代的人去服务的一个什么东西，很好玩。嗯。嗯嗯因为你的老年呢？我不是说祸害老头以及<笑><笑><笑>呃组织老头儿进行让他们老头的生活也也丰富起来。我觉得老头们就是我对老头有歧视，我觉得他们肯定没有我们那么能够自理。就是因为呃，证据就是说，因为有好多老太太，她们就是呃，可以独活，可以还可以生活得很好，而老太太还特别容易形成互助小组。而老头们经常在老太太嗯、呃，就过世之后，自己很快就死了。就老头们其实是很呃不坚韧的一帮人，所以我我觉得我有一个使命，就是去照顾一些特别不坚韧的老
1: 头。嗯，你那是照顾嘛？你是照亮他们的人生。<笑><笑>对。哎呢？我我好
2: 像没有想到，我之前有想到过一些画面，就是跟也是跟朋友聊到的，有点像微缩的，到时候一起养老有一个社区，当时觉得就是得有 DJ。有每天需要放歌的人，然后有调酒师，每天得做酒。哎，这很棒哎！做一些对老年人开开
0: 开开 pool party。对你这个，对老年人，我们的老年，我们的老年，我们的老年 bikini 在哪
2: 里？对，然后还得有专业人士负责，大家能保有好的身材，到时候可以开这个 pool party。然后就觉得还是希望大家能够有一个群体性的养老吧，感觉在一起的时候。因为觉得孩子肯定是，虽然我没孩子，但就是 somehow 觉得孩子肯定是不太指得上，指不上，指不上，而且指着孩子也对孩子不太公平，说实话，所以就觉得大家还是有老伴的就跟老伴和朋友们一起，没有老伴儿就和朋友们一起
1: ，有老伴的就把老老伴儿训诫成可以跟朋友在一起，对对对，对
2: 对对然后每一个人培养一些专业技能，<笑>为为我们
0: 的养老社区做一些贡献，是的是，的，每个人都现在需要想想自己在未来的养老社区有什么价值。对
1: ，就是说到这个，就是除了健身以外，其实我，当我意识到说，哎，我还有八年就到了五十岁的时候，我觉得我，呃，其实我，我有做另外一方面的探索，就是如果我们大家去想说那个职场，咱们曾经说过说什么是职场最好的状态，就是你擅长做的、你想做的和与你的、你的公司、你的平台渴望你做的是叠叠重合。是当我意识到，就是我要考虑说，当我不在，因为我一直是个职业经理人嘛，我一直是呃依附于某一个平台去输出价值。然后我就想说，哎，等我退休了，等我养老，当我没有这个平台了，那什么是我想做的，我愿意做，我擅长做的，同时是我可以持续为这个世界输出价值的。所以，其实我觉得这是我这两年特别好玩的一个命题。虽然我相信，随着我的生命力渐弱，我的技能可能它某种程度上还是会有一些。衰老当然这样，但是我就他输出的部分可能也是一个渐渐衰退的过程。但是我觉得这个探索是特别好的，就是跳脱出说职业的这个维度，在讲说人生，我要作为，我还是希望是自己是一个对这个世界有输出的老太太。那即使我种踩着我的木球花的时候。我还是我的秀秀花说，我还是希望说我有输出价值。那到底那个 sweet spot 在哪里呢？就这个也是我，我觉得我倒不直接一把的处到那个养老的那个 contribution 的输出，但我觉得就是作为一个独立的老太太，那我可以做什么呢？我觉得那个是一个挺好的思考。嗯，嗯
0: 你心目中的 role model， 刚才飞也提到 role model， 比如说最、嗯、最近全球的 role model 就 Elon Musk 他妈。就是他妈就是一个老年人的优秀代表。那我们你你有没有什么其他的就是我们想象中就是我们可以投射出来我们未来可能更接近的那样的一个老年的状态？嗯，
2: 如果一定要想，我觉得我爸还行，就是他的这种创造性，然后他的这种好奇心吧。我觉得已经是已经是我身边能够想到的比较比较能够让我值得学习的一个
1: 范本了。嗯嗯，我想到的是北野武
0: ，嗯、就
1: 老头一大把年纪了，还是活得很有劲。然后他也不断的在创作，然后在尝试新的东西。其实日本的很多老人，就像我之前说过的，可能由于他们这个社会更早的形成了，所以也比较成熟，也包括我们前段时间说。嗯音乐家，坂本龙一，坂对对对，嗯、对好矮，他偶尔对对,对,对，那他其实即便说他生了病，因为因为我觉得我们我们也不应也不能够把老年生活想得太过于理想化，说我们就有钱有闲，当然是,是最好的，但是可能人早晚还是逃脱不了，有可能身体会身体衰老，对,对，可能会出现各种各样的疾病，所以我觉得坂本龙一让我特别有受受到鼓舞的就是他即便得了很严重的疾病。但他他的这个生命力的状态其实还是很好的，所以这些都是我们觉得，嗯，可以去让我让我很欣赏的一些人。嗯
0: ，我想要是费曼，因为前一段我做了那个《别闹，了费曼先生》那本书的这个导读的一个跨界对话。嗯、就费曼，他其实他当然他得了，大家都知道他是天才物理学家，然后他他得了这个诺贝尔奖，但是其实他特他一。跨界的，嗯，就是他，就是他是一个跨界的大孩子，对他来说，这个世界上所有的人都可以是一个玩具。比如说，他去趟南美，他就去趟墨西哥，他就破解了这个玛雅文字。然后他就是，其实他天天都，就是他一个星期去好几次脱衣舞俱乐部。然后他其实晚年才认识他第三任的，嗯、呃，太太。然后他们其实。当然感情很好，可是他就是特别喜欢去脱衣舞俱乐部，然后就在那儿、嗯、呃呃那个解公式什么的。然后有一次那个脱衣舞俱乐部老板还被告了，就是他去那个出庭作证说这是一个特别我们的社区特别需要这样的一个服务什么的。然后大家就第二天当地报纸头条就是说这个、嗯、呃什么这个 MIT 的这个教授每天都在脱衣舞俱乐部里解公式什么的。那他就是老年生活也特别的这个丰富多彩也。也有他自己的这个爱情，然后他就玩什么的，他他他玩打鼓也玩得特别好，然后他有很多年轻人愿意跟他玩。还有一个很重要的就是说你自己，就是呃老年人难道就没有就不可能跟年轻人交流吗？我觉得最重要的还是你自己是一个有趣的人。就是我们现在可能就有好多父母，就是他盼着孩子回家，但是回家以后，其实父母本身是。就是很说教啊，或者他自己就是，嗯、呃，很不开心，然后就是让孩子觉得跟父母的这种交流成了一种义务。但如果我们自己是一个，呃，非常有生命力、有意思的人，就是，那其实我觉得也会有很多年轻人愿意来找你玩儿啊，又找你聊天儿，就有所收获，又能吃到好的，那为什么不愿意？就是。又<音>能吃到好的，我<笑><笑>突然吃说，又能吃到好的很重要<笑>。还有酷跑力，这对，就我我觉得就是你还是就是无论在任何一个年龄阶段都嗯，就是把让自己变成一个有意思的人吧。
1: 嗯，我想到了一个人叫正念，就是嗯，就是这个人，嗯、对，嗯、然后我觉得嗯。嗯对，对对对对就那个老太太，那个、嗯、对,对我，我觉得她对于我来说是一个我我觉得特别理想的就是，呃，步入老年的样子，就是无论经过怎么样，嗯、呃，的人生的曲折、至暗和痛苦，但是你你看到她的时候，你会觉得有一种和润的光芒在，那种优雅、平静。对，我觉得她是，如果说是从样子的角度来讲，我觉得她是一个我很希望到到。人生末场的时候自己的状态，但是从嗯,嗯具体的场景来讲，其实我觉得就像柴说的，我们不能都期待说是那个最绚烂的一面盖茨比似的。那我觉得那可能是 best scenario。但是即使说，我觉得不管是因为什么样的原因，我们的的末段人生变得非常的折叠，非常的有限和局促，我也希望说，在那有限局促的空间中，自己仍都是有光芒的。所以它是一个我。嗯特别喜欢的人是他特别符合你刚刚说的最后这一句，因为关于他，其实最有名的是他在狱中的这个生活，他仍然保持着他的体面和干净。嗯嗯，对我觉得这是无论是哪方面的干净。嗯，对对，就其实刚刚微讲到费曼，我也想到霍金，其实他在、嗯、就是所以所以我觉得我们无法去。抗拒的是衰老可能带来的种种你，你你青春不在的一种体力上或者说什么状态，但是你你可以不变的是你的，你你你的灵魂、你的精神，其实不断的在往更高的地方去绽放。因为我觉得霍金一直到人生的最终，其实他都是无比乐观和有趣的一个人，嗯、而且他不断的在在创造，而且他好像跟年轻人是无缝链接的一个。呃，一个一个思想状态，我觉得这这些就都特别迷人。嗯，我还想到老
0: 了以后，应该就是我们早就进入 automation 的时代了，会有很多大白机器人啊、呃。现在说大白，会有很多机器人，<笑><笑><笑>大白的意思变了。那个其实会有很多的。呃，机器人来来照顾我们吧。也许那个我也挺期待每天只会机器人的这个时代，他们来给我们按摩呀，给我们讲故事什么的。嗯
1: ，对,对，
0: 应该会会会，我们的老年生活还是会不一样的。当然，我也挺害怕病痛的折磨的。就是我们其实也曾经聊过死亡，就跟这个也特别息息相关。比如说，这个跟这个相关的，就是说，我们想怎么样去离开这个世界嘛？因为，呃老年生活最终还是要走到尽头的。就是，比如说，关于安乐死的这样的一个，呃，至今还是一个非常大的一个 debate。就是我们，呃，就我不知道大家怎么看啊？就是关于、呃、我们真的就是到了一个非常，就是如果我们有很被病痛折磨，然后我们嗯、呃、不能够有很好的生命质量了的话，那我们该怎么去面对？嗯，所以你们会害怕变老吗？我其实挺怕的。嗯，主要是我老是需要特别强的体力，好去玩我就怕我体力不支。<笑><对>你那储备体力甩同龄人，然后有有一些同学就是说我每天都在放电，跟电量宝似的，不让我把电放了，我就特别的抓燥
1: <笑>、嗯。我我我不是很怕，我没有我没有什么。感觉，我觉得我觉得，嗯，那你怕老婆有皱纹变丑什么的，不怕呀。所以你们看，我到现在都已经开始不维护了。我这不能不维护啊，还是要维护的。<有>哎，我想
0: 到那个生生不息叶倩文，就最近两天在看那个港乐的那个回归，她六十一岁了嘛，那她她就是一头白发，她都不染了，但是她真的好有魅力，然后她那种帅真可爱那种。大开大合的那劲儿，<对>然后他特别自然，他唱的就他他的这个年龄带给他的那种质，就他对歌曲的那种理解和他的这个舞台上的这种呈现，我觉得都仁真的好棒哦。对，因为你看六十
1: 一岁的一个人的这个生命力是非常非常的迷人的。嗯，所以就客户刚刚讲说，在想啊，到我们老了之后到底要做什么？我觉得我们可以从事一些随着你的阅历越深，随着岁月越久。你越擅长一些事情，嗯嗯嗯，是我我不怕老，但是刚才我是突然跟你聊天的时候想到说，我想到我怕什么？我觉得无论是说我我的呃呃，希望捍卫健康，保持很好身体的状态，或者我去想价值的输出，我觉得我我不介意拥抱皱纹，拥抱皮肤的松弛，可我很介意，我很害怕的是丧失生命的尊严和体面。我很怕这个，比如说一个特别小的细节，就是我因为常年穿高跟鞋，其实我有很严重的甲沟炎，就我指甲非常的痛。我在就是我我我在之前是不害怕，我也不太照顾它，但是我后来其实有一天就突然想到说我如果有一天我年老了，我看不清怎么办？就我自己没有办法处理。然后如果我岁岁数再大，我弯不下腰，我身边没有人帮我剪这个指甲怎么办？然后当我想到这件事情的时候，对摩羯座的我就开始固定的找师傅，持续的帮我修正。但是我觉得那那那个恐惧的地方，对于我来讲是什么？就是我其实就回到微刚才去讲的，比如说我甚至也不怕离开这个世间，但我特别怕没有尊严。我也不怕。呃，经济状况不好，变得很坠落，包括有一天，可能我跟薇和柴，我们聊得很极端的颠沛流离的状况。我觉得真的有那一天。虽然我是一个平时嘤嘤嗯嗯要鲜花烛光的人，但我知道到那天我也不怕，我一定拿出坚定的意志就把这事搞定了。可是我觉得我很怕，我生命没有尊严。嗯，我我我对这个实际上是特别恐恐惧的，就是我我没有选择权。嗯，那个尊严就是丧失了，可你还活着，你甚至都。你想求离开这里都离不开的时候，我觉得那对我是很大的恐惧。嗯嗯嗯，那个是值得怕的。嗯，不过我也不怕。嗯、那为啥呢？你咋啥都不怕？就是因为因为见过了，然后也经历过了，然后你就会嗯，因因为因为我我觉得我妈妈去世之前就经历过类似的事情，然后你就会慢慢的进入到一种很平常心的状态。就它有可能在你身边的任何人身上，或者你身上发生，所以它也是因为我最近很强调自然这两个字嘛，它也是自然的一种状态，一种，所以我就。我今天早上看一个关于余秀华的纪录片，他就会讲说到他曾经有一段时间在横店，就是他那个乡村，他有一段时间就觉得很苦闷，是因为他就觉得啊，我这一辈子真的就要像这在乡村的一天一样过吗？我当时看到那个话，是不是特别有共振？因为我觉得我人生大概有两个阶段是特别密集的，就是属于那种你觉得你就是你还在这个过程中，但你觉得你没有掌控力，你没有按办法按下一个停止键说。我不想过这样的生活，比如类似于我高考失利了以后，在大学的那一段时间，就是你你必须要挨过这一段时间，但你觉得你生命的尊严、你的骄傲、你的荣耀可能全都没有了，就是我不知道哎、啊，我我觉得他对我的痛苦是在于你意识无比清晰，你的意识、你的智慧、你所有的感触都在那里，可你无法呃掌控它。那在年轻的时候，可能是因为各种原因，你无法掌控它此时的流向。可你到到更年老的时候，它可能齐，就是你所有的感触齐聚在你日渐衰老、无法控制的肉体之间，那是一种双重的不可。你，我我我不知道哎，我不知道怎么消解。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得他也不像一个好像练习，说我看过谁的生命逝去，或者我经历过怎么样，我就可以接受。我不知道，我我我我我现在至少还是没有那种感觉说。我可以很 ready 的到去拥抱他，嗯
0: 我觉得我特害怕得阿尔兹海默。哦， oh, 对，就是那个，嗯，比如说 Alice 的那个，嗯,嗯，这个电影，然后还有就是《练练笔记本》。里面，当然它其实是有点 b e a u t i f u 就是美化了这件事情嘛。因为《恋恋笔记本》里面，它不就是那老头就是老给那个老太太反复的去讲这个故事嘛。因为它是一个就是严重的阿尔兹海默症的这个呃患者。那我我我我也很怕这个，就是如果一旦就是我们的呃最珍贵的所有的记忆都离我们而去，然后我们认不出自己周围的人，我们已经认不出这个世界，那我们还是我们自己吗？就是我还蛮害怕这个的。嗯，
2: 我我我可能我我觉得我的更多的恐惧也是围绕病痛吧，就是还是刚刚说的那种力不从心的感觉。我觉得可能抛售力跟刚刚 Coco 说的有类似，就是我觉得我们好像每个人可能看重的那个尊严是不一样的，因为就是对自己最重要的那个东西是不一样的。但是我会觉得那种无力感是比较。比较烦人的就是，你比如说真的想去做些什么，嗯、或者说我想改变什么的时候，但是我确实没有这个能力，就是而且是身体不允许我去做那些事情。嗯、我觉得这个可能是会让人比较困扰的。嗯,嗯，对。那你们，我有时就会在想，你们比如说在想当养老的时候，有什么是我们从现在可以开始？做一些准备的嘛。刚刚一开始的时候有聊到，比如说关于经济的、啊，就是物质方面的。然后我相信大家也一定都会想到关于健康方面的，比如说我们要好好照顾自己的身体呀、啊，尽可能让自己老年能够更健康一些，更有活力一些。还有什么？你们觉得是我们需要在现在就开始去做一些什么或改变一些什么的吗？嗯
1: 。我觉得经济方面呢，其实值得聊一聊，就包括说你是使用一些啊，我我们之前上一期聊过，就是被动收入的方式去积累一些啊财富，有一些保险也好，或者就去买一些保险也好，还是说你用什么样的方式，嗯，总之我觉得年轻人还是有需要有这方面的意识，嗯，然后健康方面大家也提到了，要为以后还是要去储存一些事情，还有就是。可以，现在开始结盟了，去找一些类似于养老搭子，哦、对对对，为这样的这个可以运运作不缺不缺不缺 p a 的伙伴 as <笑> abundance。对，然后对于我来说最重要的就是，就我最近最想通的，就是我刚刚提过的，就是他对于你未来事业的选择，其实是需要现在要深度思考。嗯、那如果要做一个。嗯，可以做一辈子的事情的话，那是是什么？包括我们很多人，其实，在年轻的时候，并没有从事自己最热爱的工作。但如果说从生命的末端往回推的话，嗯、我们是不是选择可能会变化？嗯，这这这些都我觉得可以做的嗯。嗯
0: 嗯。还有就是，我不知道，就是因为这个投资理财也不是我的长项，但是那个也许有有有未来，我们找那个非常懂的人给大家讲讲。反正就是，我觉得确实需要有这些提前的这个布局。但我想到，我看过一个文章，就是讲这个未来银发经济的形态，比如说，就是说他有好多那种，就是、啊、举个例子啊，就是说，比如说你有你的这个房产，他会有人专门帮你做一个 plan， 就是你把这个呃房子，嗯，就是呃。质押出去是怎么着？就他每个月给你发足够你生活的钱，然后直到你死的时候，这个房子就归别人了，就归保险公司了。但在这个过程当中，你可以一直住在这个房子里面，然后你每个月他怎么样做一个什么样的一个呃，就是金融的安排。然后他其实这个目的就是在我们，呃，离开这个世界的时候，我们就不带走一片云彩。因为像我这样没有父呃子女的人，我也经常跟我发小就聊，就是他是他的目标，就是在死之前把所有的钱都花光。然后那其实就是说，那就是留留下这样的 asset 就没有什么太大的意义，因为没有继承的问题。那就是说，其实有好多现在这种新型的金融产品，它是倒过来去设计的，就是其实目的就是在我们，嗯，就是让我们能够先。看到我们现在拥有的这样的一些 asset， 它能够维持多少年？然后它做一个比较合理的计划，是说我们每个月有固定的收益，直到我们走的时候，那我们的这个 asset 就就交出去了，就是那保证我们在就是有生命的时候的这样的一些呃生活上的这个保障。当然，就是保险是一个比较传统的方式，这个大家都比较理解。嗯，嗯
1: 你觉得呢？我们可以做些什么可口，可 o 嗯。我觉得我刚才有分享啊，保健身体，注注意身体，还有就是，我觉得和柴说的也很像，就是我在一直在讲说，我觉得我现在思考我的，呃，不仅是事业选择，就是很多重大的人生选择都是回到了说，我如何持续的去进行价值输出，并且享受这个价值输出，并且，因为我我知道，对于我来讲，我生命力的很大的绽放在于说，我知道说，哎，我有持续的这种输出感。和我持续的这种吸纳感，所以我觉得那个那个方式的探讨对我来说，是我一直在摸索的一个部分。其他的，对钱财我特别同意，我们要尊重，对要对这样有敬畏<对>有敬畏之心，要对金钱有敬畏，要对财富有敬畏之心。嗯、因为有一天我跟我我们几个跟好朋友聊天，好朋友就是很严肃的批评我跟薇，说我们俩对于这件事情就是呃。对，用资理财，用对用是一个很专业的事情，对，是一,嗯、是一个很专业的事情。但我们俩常常以说我不擅长，我无感而去绕开这个话题。因为那个朋友的观点是在于说，其实，那财务上的相对的稳定和自由，对于你来说是保证你有更多的自由和选择权。那他觉得说，我们俩让渡了这个部分，或永远在这个话题上就划开，其实是对自己人生规划很大的不负责任。嗯，所以我们被严肃的那天进行了。衔接、
2: 嗯
1: ，嗯嗯，你<笑>觉得呢？
2: 我觉得我们可以开始做的是多培养一些兴趣爱好，哎、嗯，然后通过培养兴趣爱好培养自己学习的这种习惯。嗯，就是我觉得，比如说像很多呃艺术家呀、啊，比如像刚刚提到坂本龙一，或者很多其他就是有价值输出的一些创造者，其实我觉得他们是。心里或者看到了，他是被一个更大的世界包裹，并且他的这种学习和吸纳的能力，会让他觉得他跟这个更大世界之间是有关联的。所以我觉得他的那种恐恐惧感和孤独感就会弱很多，因为他觉得总是 something larger than himself，、嗯、所以他就会这个这个感觉会消解很多。所以我觉得就是从现在开始，可以多去做尝试，多跟外界发生碰撞，多去有一些兴趣，然后看看也许，而且在在。发现这些兴趣爱好的过程中，可能又会发现很多自己不一样的地方，或结识新的朋友啊之类的，就是开始去培养一些自己的兴趣吧
1: 。嗯，这个特别棒，嗯、而且非说这个，我我突然想起来一个，因为薇和 Coco 前段时间一直在很热烈的学习舞蹈。我有一天突然明白他们为什么要去热烈的群星，为什么呀？这就是一个 long term fan， 被宠亡。我这两天在非我我不是薇薇，哦、我不知道，反正我肯定没这想法。<笑>我这样在在小区里面推着小羊，发现那个很多这个老年人在跳广场舞。我突然明白，如果你现在不学习舞蹈，到时候不能出类拔萃的话，你就没有办法成为到时候的 super star。所以开玩、嗯嗯、笑了。但是我、嗯、但是我在围观他们跳广场舞的时候，我就特别想融入其其中，因为跳的可好玩了。然后我就想，哎呀，我现在舞蹈技能太差了，几乎为零，所以我也会近期想办法去学习一下，来来
0: 跳现代舞吧。但是现在我并不能变成翘祖中的老太太，因为他基本上就是满地打滚。现
1: 现我舞最早练基本功，我们都无感，直到老师看，让我们在地上滚。我们说，哎，没事没事
2: ，咱们 p party 可以满足满地打滚。对，可以到处滚。嗯
0: 、对，是的，是的。对，对，谁说老年人就不能跳现代舞了？对，我们可以把广场舞提升到一个新的境界
1: 。不过我觉得这此条并不适用于绝大多数 slightly open family 的人，除了非极少数同学。因为我们真的要学习的单子太长了。我们学现代舞，我们学了 free dive， 然后我们学网球，然后还说某位同学说在最近学表演和发声。你记得吗？我对得这个单子有点太长。对,对,对,对
0: ,对,对，想学的东西实在太多了，只是学不过来。<对>也许等退休了，嗯、又可以尽情的想学这学那。
1: 不过学就很开心的，的确是说你相对能跟你的朋友们再建立一重新的亲密关系，嗯、那个那个是挺好的。嗯嗯，我们老了还可以做个播客，接着做我们的播客。对，那会儿只能 s l i g h t l y open， 那可不一定，没准就 y, 是 y 对，对那会儿你有啥
0: 顾忌，可以 widely open。
1: 我<笑>天哪，怎么听着有点奇怪？<笑>银发经济第一波<笑>、uh, <对>，<笑>我们还可以去带货， yeah, 对,对,对对，到时候我们就变成一个带货播客。我跟你讲，我观察的那些带货的那些，他们都不叫奶奶们，他们都叫姐姐们。Oh. 然后姐姐们大概都是六十来岁，也很美。他们就每天早上九点多在视频号里面会固定去跳舞，其中。嗯、呃，最有能力的，或者最有影响力的一位啊，他们是一个组织。那其其中有上海的奶奶，有好几位上海的奶奶，非常优雅那种。但是最有影响力，让人觉得很热烈的是一位东北的奶奶，然后他就会有这个小步伐，会扭动着带着大家去这个学习怎么去呃表达你的仪态、仪态啊、表情啊之类的，可美了。然后我们还关注到一个很好玩的现象，就是有一有一个。呃， uh, 前段时间我我我我服务的这这家公司创始人去上了一个很厉害的播客，嗯，然后其中有有一个问题，当然我们好像当时没有问，但是在提纲里面我看到，他说你们公司的用人原则，你们也会。用很多的年轻人嘛，你们建议用啊、呃、年长的人吗？你们公司却更应该用老年人啊。当然，所以我我我我老板最早跟他回复的一,一句话就是，他他觉得我们公司其中有一个很大的魅力就是，你可以找到人生下半场的事业。嗯，嗯他其实这个事业可以随着你的年纪增长，永远的这个希望嘛，永远的。你们中公司有老年英特 t 吗？有没有罗伯
0: 特·德尼罗？哎。<笑><笑>
1: 这是一个很好的点、哎。对呀、啊，你们应该全球终极那个好的好的好的老年 intern。好的，我们这就开启这个
0: 计划。<笑>真的真的可以。对啊，这是一个话题，很好玩的。嗯、最好搞一个大 KOL 过来。嗯
2: ，对我刚说到 KOL， 我突然在想，可能就是。每个年龄或者每个人群都有自己的圈层
1: ，就是对
2: ，咱们天天就是做 marketing 都讲圈层，我觉得我们可能只是不在现在的银发圈层里边，是的，所以我们会对那个圈层有各种
1: 偏向偏向,向 miserable、嗯、的想象，对对对
2: ，其实人家可能过得也还挺好的，对,对,对，就是可能人家想象咱们的圈层也觉得非常 miserable， 就天天还跟。<笑>那啥似的，就瞎忙活，就根本没有办法享受人家真正的生活的。可是这确实是
1: 的，就我觉得人家想象的是对的
2: 对。对，所以我觉得回到我们现在该做什么，我觉得就是大家除了找到自己的兴趣爱好，还是找到自己的圈子吧。就是我觉得无论如何，大家我觉得在老了之后，还是需要跟外界能够有，就是能够 engage， 就是能够发生一些互动，嗯、无论是通过一些事物，还是人与人之间的这种连接。所以我觉得一旦这个有了，其实你的生命力就是一直保有的。嗯我我我突然间想到一句话，就是我不得不 q 一下那个我们经典的京剧环节，就是因为我突然突然想到我前一阵子看的一个纪录片，其实就是我记得我当时推荐给 Coco 了，就是讲一个街拍的老头 b i l l 就是他们其实有经常。纽约很多人都说 Will dress up for Bill， 就是他其实是一个特别有名的街拍的摄影师，也算是一个时尚街拍的鼻祖吧。然后那个纪录片其实就是拍他的。呃，我觉得特别有意思的是，当时这个纪录片出来之后，一个媒体写的关于他的 review 里面有一句话，我觉得不是 necessarily for 养老的，但是我觉得是我特别想追求的一种。状态，它叫做，它是其实是形容这个纪录片的，说它是 deeply moving, visually stunning， 嗯
1: ，就是我觉
2: 得就很有意思，其实是我觉得我一直很想要的那种状态，就是除了有思考、有深度以外，还是要肤浅的有一些这个外在的自己喜欢的，嗯，体面也好、嗯、或者 style 也好，所以我觉得 deeply moving, visually stunning 是我特别追求的一种状态吧，嗯
1: 嗯，好棒。用力鼓掌以结受今天这个环境。<笑>对,对，因为我们都没有精力，所以<笑>对，我们已经彻底放弃了这个环境。<笑>你们已经进入了躺平阶段、啊。对，提前对适应了。老去了，上<笑>好，那大家晚安，晚安，晚安。对，非常突然，对，有点突然。
0: 呃、大家
2: 晚安。不突然，不突然。晚晚对，但因为我们要接着喝酒了，所以我们就。需要今天先跟大家结束这个养老的话题，然后，如果大家有什么关于养老的好点子，也欢迎都告诉我们，大家集思广益，为我们未来的养老社区能够添砖加瓦、抛砖引玉。感谢大家，拜拜，拜拜。
0: Oh.